0: ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين رب السماوات ورب الارض رب العرش العظيم. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له. واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. أما بعد فهذا المجلس الثاني في شرح الكتاب الثاني من برنامج اليوم الواحد التاسع. والكتاب المقروء هو التوضيح المفيد لمسائل كتاب التوحيد للعلامه عبد الله الدويش رحمه الله وقد انتهى بنا البيان الى قوله باب الشفاعه. نعم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين وصلى الله عليه وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلمه وعلمكم باب الشفاعة فيه مسائل الأولى تفسير الآيات أي آيات الأنعام والزمر والبقرة والنجم والسبأ الثانية صفة الشفاعة المنفية أي هي التي تطلب من غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله. قول الشارح رحمه الله تعالى في
0: بيان حقيقة الشفاعة المنفية هي التي تطلب من غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله. حد مشهور لها تنبيها إلى أشهر أنواعها وإلا فالحد الجامع للشفاعة المنفية أنها الشفاعة الخلية من إذن الله ورضاه فإذا خلت الشفاعة من إذن الله ورضاه كانت شفاعة منفية وهي أنواع متعددة ومنها ما ذكره الشارح تبعا لغيره ومرجع تلك الأنواع المتعددة إلى أصلين اثنين أحدهما الشفاعة المنفية عن الشافع كالشفاعة المنفية عن الآلهة المزعومه التي ادعاها المشركون والآخر الشفاعة المنفية عن المشفوع له كالشفاعة المنفية عن الكفار فإنه لا يشبع لهم
1: الثالثة صفة الشفاعة المثبتة أي هي التي تطلب <تصفيق> من الله وتكون بشرطين إذن الله للشافع ويضار عن المشكوع له والقول في
0: حد الشفاعة المثبتة فالقول في سابقه فإنما ذكره الشارف من أن الشفاعة المثبتة هي التي تطلب من الله أي باعتبار أصلها وإلا فالحد الجامع للشفاعة المثبتة أنها الشفاعة المشتملة على إذن الله ورضاه، وهي أنواع متعددة ومرجعها إلى أصلين أيضا، أحدهما الشفاعة المثبتة للشافع كالمثبت منها للرسل والملائكة والأفراط وغيرهم، والاخر الشفاعه المثبته للمشكوع له كالشفاعه المثبته لابي طالب ولاهل الكبائر من هذه الامه
1: الله. الرابعه ذكر الشفاعه الكبرى وهي المقام المحمود اي شفاعه صلى الله عليه وسلم في اهل الموقف حتى يقضى بينهم فيستريح اهل الجنه من كرب الموقف الخامسة صفة ما يفعله صلى الله عليه وسلم انه لا يبدأ بالشفاعة بل يسجدك إذا أذن له سجد. أي مع كونه أفضل الخلق فكيف غيره وهذا يدل على أن الأمر كله لله. السادسة من أسعد الناس بها أيهم من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه فصارت مختصة بأهل التوحيد. السابعة أنها لا تكون لمن أشرك بالله أي أنه لما أخصها بأهل التوحيد دل ذلك أنها لا تكون لمن أشرك بالله. الثامنة بيان حقيقتها أي أن الله يتفضل على أهل الأخلاص فيظفر لهم بأصد دعاء من أذن له أن يشفع لكرمه ليكرمه وينال المقام المحمود باب قول الله تعالى إنك لا تهدي من أحبب ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمفتدين فيه مسائل تفسير انك لا تهدي من احببت ولكن الله يهدي من يشاء اي انك يا محمد لا تهدي من احببت والمراد هدايه التوفيق والالهام والقبول وانما القادر على ذلك هو الله عز وجل وما هدايه الدلاله والارشاد فيقبض عليها كما قال تعالى وانك تهدي الى صراط مستقيم. قول الشارح
0: رحمه الله في بيان الجمله المذكوره في المساله اي انك اي انك يا محمد دون ذكر وصف الرسالة له من الجار على لسان المتكلمين في التفسير وصروح الحديث وتقدم أن الأدب الجريان وفق ما جرى به الخطاب القرآني فإن الخطاب القرآني إذا ورد النداء للنبي صلى الله عليه وسلم جئ به على وصف الرسالة فقيل له يا أيها الرسول وقيل له يا أيها النبي ولم يقل له قط يا محمد في الآيات القرآنية وإنما ذكر باسمه المجرد عند حال الخبر لا حال الإنشاء وأما ما وقع في بعض الأحاديث النبوية من ذلك من قوله تعالى في حديث قدسي يا محمد فإن هذا في حق الخالق إذا خاطب المخلوق فإنه مخاطبة من العظيم الأعلى إلى من دونه من المخلوقين فمثله ساء أما من دون النبي صلى الله عليه وسلم من المقام فالأدب له إذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن يذكره بما يدل على منصب الرسالة ورتبتها فيقول مثلا أي إنك يا رسول الله محمد لا تهدي من أحببت إلى آخر كلامه أشار إلى هذا المعنى إشارة لطيفة العلامة عبد الحميد بن باريس في آخر تفسيره وذكر أنه وهل عن هذا في أكثر ما كتبه من التفسير قبله والآيات تدل على المعنى الذي ذكرناه من الإجلال والتعظيم عند ذكر النبي صلى الله عليه وسلم انه يذكر بوصف الرسالة. نعم.
1: صلى الله عليه الثانية تفسير قوله ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم، أي ما يصلح لهم ولا ينبغي لهم أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أقرب الناس إليهم ما دام أنهم ماتوا على غير الإسلام. حتى نكثر الشارق
0: رحمه الله قوله ما كان للنبي بقوله اي ما يصلح لهم ولا ينبغي لهم والذي يظهر ان هذا البناء في الوضع القراني مجعول للممتنع شرعا او قدرا ومنه قوله تعالى ما كان لنا ان نشرك بالله من شيء وقوله تعالى ما كان لنبي أن يغل في آيات أخرى وهو نظير التركيب الآخر لا ينبغي وما ينبغي فإن هذا التركيب إذا جاء في القرآن دل على الامتناع الشرعي أو القدري فقوله تعالى وما علمناه الشعر وما ينبغي له أشار إلى البناء الثاني في معناه جماعة من أهل العلم منهم أبو العباس بن تيمية الحفيد وتلميذه ابن القيم في مدارج السالكين والمقريزي في تشييد التوحيد المفيد.
1: نعم. الثالثة وهي المسألة الكبرى تفسير قل لا إله إلا الله بخلاف ما عليه من يدعي العلم، اي ان تفسيرها افراد الله بالعباده والترك اي ان تفسيرها افراد الله بالعباده والترك وعباده ما سواه، ولذلك لما فهم هذا كفار قريش لم يقولوها بخلاف من بعدهم من يدعي العلم، فانهم لما قضي عليهم هذا صاروا يقولونها وهم متلبسون بالشرك لظنهم انه لا ينافيها. الرابعه ابا جهل ومن معه يعرفون مراد النبي صلى الله عليه وسلم اذا قال الرجل قل لا اله الا الله. الرابعه
0: ان ابا جهل
1: الرابعة أن أبا جهل ومن معه يعرفون مراد النبي صلى الله عليه وسلم إذا قال للرجل قل لا إله إلا الله فقدح الله من أبو جهل أعلم منه بأصل الإسلام أي أنهم عرفوا مراده وهو أنه يقتضي ترك ما كانوا يعبدونه من دون الله فلذلك نهوا أبا قال عن قولها وهذا يدل على أنهم أعلموا بأصل الإسلام من كثير من أهل هذه الأزمان القام ستجده صلى الله عليه وسلم مبالغته في اسلام عمه أي أنه لما قال قل لا إله إلا الله حد لك بها عند الله ثم عاد ذلك عليه دل على شدة مبالغته صلى الله عليه وسلم في ذلك السادسة قد على من زعم اسلام عبد المطالب واسلافه أي كوم ما قول النبي صلى الله عليه وسلم لعمه قل لا إله إلا الله بقوله ما ترغب عن عبد المطالب دل ذلك على انها منافيه للإسلام وان عبد المطلب غير مسلم. السابعه قوله صلى الله عليه وسلم استغفر له فلم يغفر فلم يغفر له بل عن ذلك، اي لقوله لا استغفرن لك ما لم انه عنك، حتى نزل قوله ما كان للنبي والذين امنوا ان يستغفروا للمشركين. الثامنه مضره اصحاب السوء على الانسان اي ان ابا جهل ومن معه نهور عن قول لا اله الا الله وقالوا له ما قالوا فصار جلوسهم في تلك الحال عنده مضره عليه. التاسعة المضرة من الأسلام ولا كابر أي لما كانت من عبد المطالب معظمة عند عنده بمالب امتنع عن الإسلام بسببها ولو كان لا يعظمها لما شق عليه أن يرغب عنها
0: ومحل هذه المضرة إذا كان ما هم عليه مخالفا للأمر الشرعي أما إن كانوا موافقين للأمر الشرعي فإن دلائل الشرع على الأمر باتباع الأكابر فالمسألة التي ذكرها صاحب الأصل مقيدة بكون ذلك واقعا على خلاف الأمر الشرعي فيضر تعظيم الأسلاف والأكابر إذا كانوا مخالفين لأمر الله أما إذا كانوا مقيمين عليه فإن دلائل إلى الشرع متظاهرة في الأمر باتباع الأكابر نعم
1: الله العاشرة استذال الجائنية بذلك أي أن أبا جهد ومن معه استدلوا بتعظيم أبي طالب لمن عبد الطالب فجعلوها أعظم بينه وبين قول لا إله إلا الله الحادية عشرة الشاهد لكون الأعمال بالقواتم لأنه لو قالها لنفعت أي لقوله بالحديث حاج لك بها عند الله يبذل على أنها تنفعه لو قالها في تلك الحال الثانية عشرة التأمل في كبر هذه الشبهة في قلوب الضالين لأن في القصة أنهم لم يجادروه إلا بها مع مبالغته صلى الله عليه وسلم تكريره فلأجل عظمتها ووضوحها عندهم اقتصروا عليها، أي قولهم أترغب عن ملة عبد المطلب؟ باب ما جاء أن سبب كفر بني آدم وتركهم دينهم هو الغلو في الصالحين فيه مسائل، الأولى أن من فهم هذا الباب وبابين بعده تبين له غربة الإسلام وراء ورأى من قدرة الله وتقليبه للقلوب العجب، أي من فهم باب سبب الكفر هو أن أي فهم باب سبب الكفر هو الغلو في الصالحين أو في من عبد الله عند قبر الرجل الصالح وأن الغلو في قلوبهم. من
0: فهم بأ بأن سبب
1: الكفر. أي من فهم بأ
0: بأن بأن سببا
1: صحتها. الله يبارك. بأن سبب الكفر هو الغلو في الصالحين والتغريض في من عبد الله عند قبر رجل صالح وأن الغلو في قبول الصالحين يجعلها أوثانا جعبة تبين له غربة الإسلام لكون أكثر, أكثر, لكون أكثر حق جعلوا مثل هذا هو أفضل الأعمال وكفروا, وكفروا من منها وهذا من قدرة الله وتقليبه للقلوب لما أعرضت عن الشرع ولم تؤمن به كما قال تعالى ونقلب عفلتهم وبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونذرهم في طغيانهم يعمون يعني الثانية معرفة أول شرك حدث في الأرض أنه بشبهة الصالحين أي لما غلها هؤلاء الصالحين حدث الشرك في من بعدهم بسببه الثالثه اول شيء غير وغير به دين الانبياء وما سبب ذلك من معرفه ان الله ارسلهم اي هو بعباده الصالحين وسبب ذلك الغلو الذي فعله هؤلاء فلما ماتوا واتى من بعدهم فعبدوهم لظنهم ان الاولين ارادوا ذلك الرابعة قبول قبول البدع مع كون الشرائع والفطر ومع الشرائع والفطر تردها، أي لما أوحى إليهم الشيطان ذلك قبلوه ولو أنهم رجعوا إلى الشرع وعملوا به لما قبلوا ما أوحاه الله إليهم ما أوحاه إليهم الشيطان ولكنهم استحسنوا ما قالوه فحصل ما حصل. الخامسة أن سبب ذلك كله مزج الحق بالباطل فالأول محبة الصالحين والثاني فعل أناس من أهل العلم شيئا أرادوا به خيرا. فظن من بعدهم أنهم أرادوا به غيره أي أن سبب هذا الكفر هو الحق للباطل فالأول الذي هو الحق محبة الصالحين والثاني الذي هو الباطل ما فعله أولون من نصب الانصاب إلى مجالسهم وهذا فعلوه من بعد المحبة لهم فصار هذا العمل المركب من الحق والباطل سببا لعبادة من أتى بعدهم لهم من دون الله لكونهم ظنوا أنهم ما صوروا صورهم إلا ليعبدوهم ولو أن الأولين فهموا أن المحبة تحصل بدون تصوير صورهم والغلو فيهم لما حصل ذلك ولا لكنهم انتبس عليهم الامر وهذا من مكائد الشيطان التي كاد بها بني آدم قديما وحديثا ولم يسلم منها إلا القليل السادسة تفسير الآية التي في سورة في نوح نعي قوله تعالى وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعه ولا يغوث ويعق ونسرا السابعة جبلة الآدمية في كون الحق ينقص في قلبه والبعض يزيد اي ان هؤلاء نقص في قلوبهم الحق فلم يكتفوا بمحبه الصالحين والاقتداء بهم بل عليه الباطل وهو ان الى مجالسهم انصابا وعكفوا على قبورهم وعلى من جبلة الآدمي انه كان ظلوما جهولا الثامنه فيه اشارته
0: رحمه الله الى موجب ذلك في اخر كلامه بقوله انه كان ظلوما جهولا يبين وجه اسراع الناس الى الباطل مع أن الله سبحانه وتعالى فطرهم على محبة الحق والميل إليه وذلك أن الطبع الإنساني مجبول على الظلم والجهل كما قال تعالى في آخر سورة الأحزاب في وصف الإنسان إنه كان ظلوما جهولا فلما وجدت هذه الجبلة الإنسانية والطبيعة الآدمية مركبة في نفس الإنسان صار ميالا إلى الباطل مسارعا إليه فينقص الحق في قلبه ويزيد الباطل لأجل هذا
1: نعم الله عليكم الثامنة فيه شاهد لما نقل عن السلف أن البدع سبب الكفر أي أن الكفر الذي حصل في الأرض بسبب ما هؤلاء من صورهم والغلو فيهم أي أن مبدأ الأمر كان
0: بدعة ثم عظم حتى صار كفرا وتقدم أن من الكلمات السيارة من البديع عند الأدباء قولهم البدعة شرك الشرك أي الحبالة التي تنصب لإدخال الناس فيه فإن الناس ترد عليهم البدع لاختلاط الحق فيها بالباطل فإذا تمكنت من قلوبهم وأشربوها ربما جرتهم إلى الكبر والشرك بالله عز وجل
1: صلى التاسعة معرفة الشيطان بما تقول إليه بدعة ولو حسن قصد فاعل أي لما عرف الشيطان أن ما إليه بدعة هو الكفر حسنها لهم ولم ينظر إلى حسن مقصدهم فيفسده عليهم بل زادهم رغبة فيه حتى يحصل ما يريد من الكفر. العاشرة معرفة القاعدة الكلية وهي النهي عن الغلو ومعرفة ما يقول إليه أي القاعدة الجامعة تقتضي النهي عن الغلو مطلقا لأنه يقول إلى الكفر. الحادية عشرة نظرات العكوف على القدر لأجل عمل صالح أي لأنه صار سببا لعبادة هؤلاء من دون الله. الثانية عشرة معرفة النهي عن التماثيل والحكمة في إزالتها، معرفة النهي عن الصور والحكمة في إزالتها لأن بقاءها بسبب سبب لعبادتها من دون الله ولو بعد حين. تفسيره أي. التماثيل بالصور
0: فيه نظر، فإن التماثيل بعض الصور، والصور منها صور ممثلة ومنها صور غير ممثلة. فما مُثِلَ من الصور جسداً سمي مثالاً وهو الذي وقع فيه الأمر الشديد والتأكيد على تكسيره وطمسه وإن كانت الصور تشاركه في ذلك إلا أنه أشد خطراً وأعظم ضرراً وهو الذي صار عليه قوم نوحٍ لما صوروا أولئك الصالحين في تماثيل ثم عبدوها من دون الله سبحانه وتعالى السلام الله عليه
1: <تصفيق> الثالثة عشرة معرفة هذه القصة وشدة الحاجة إليها مع الغفلة عنها أي قصة الصالحين من قوم نوح ومعرفة شدة الحاجة إليها لأن لا يكهرها الإنسان فيقال كما فعلوا ومع هذا رفيل عنها أكثر الناس فوقعوا فيما وقع فيه قوم نوح الرابعة عشرة وهي أعجب أعجب وأعجب. صمت الرابعة عشرة وهي أعجب وأعجب قراءتهم إياها في كتب التفسير والحديث ومعرفتهم بمعنى الكلام وكون الله حال بينهم وبين قلوبهم حتى اعتقدوا أن فعل قوم قوما من أفضل العبادات، وحتى فقدوا أن ما نهى الله ورسوله عنه هو فهو الكفر المبيح للدم والمال. أي عدد شيئا فراءة من يدعي العلم فيها له وقات قصة قوم نوح مع معرفتهم بمعنى الكلام ولكن حين بينه وبين معرفة التوحيد حتى اعتقدوا أن فعل قومين من أفضل العبادات فصوروا صور الصالحين وعظموا قبورهم وعبدوهم وجعلوا هذا الذي نهى الله ورسوله عنه هو أفضل الأعمال وإذا نهاهم أحد عن هذا حكموا عليه بالكفر والخروج عن الإسلام وقالوا تنقص الصالحين هذا معنى قول المؤلف تَعْتَقَدُ أن ما نهى الله عنه ورسوله إلى آخره فما في كم فما في كلامه مصدريه اي اعتقدوا ان نهي الله ورسوله كما في بعض المسلمين في الحقيقه قد قد عكسوا القضيه فجعلوا الكفر اسلاما والاسلام كفرا. الخامسه في عشره التصريح بانهم لم يريدوا الا الشفاعه اي ان الذين عبدوا هؤلاء الصالحين لم يريدوا الا الشفاعه والا فكانوا مقرين ان الله هو الخالق الرازق النافع الضار. السادسة عشرة ظنهم أن العلماء الذين صوروا الصور أرادوا ذلك أي ظن الذين عبدوهم أن الذين قبلهم أيضا الذين أن الذين قبلهم أرادوا الشفاعة وهم لم يريدوها وإنما فعلوا ذلك ليتذكروا أفعالهم. السابعة عشرة البيان العظيم في قوله لا تذكروني كما أمرت النصارى ابن مريم وصلوات الله وسلامه على من بلغ البلاغ المبين أي لا تمدحوني بالباطل ولا تتجاوزوا الحد في مدحي فتعبدوني كما عبدت النصارى المسيح لما غلوا فيه. وهذا من كمال نصره صلى الله عليه وسلم فلم ينهى
0: النبي صلى الله عليه وسلم عن مدحه وإنما نهى صلى الله عليه وسلم عن نوع منه وهو مجاوزة الحج فيه المضي إلى الكذب فإذا وقع المدح على هذه الصورة سمي اطراء وهو الذي ذمته الشريعة وإلا فأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فمن بعدهم من المسلمين مدح النبي صلى الله عليه وسلم بمدائح من الشعر والنثر فليس مدعوه صلى الله عليه وسلم ممنوعا منه محظورا وانما الممنوع منه هو ما جاوز الحد فيه حتى افضى الى الكذب او منازعه احكام الشريعه المستقره نعم
1: صلى الله عليه وسلم الثامنة عشرة نصيحته إيانا بهلاك المتنطعين أي متكلفين المتشددين في غير موضع التشديد ومن التنطع رفع المخلوق فوق منزلته التاسعة عشرة التصريح بأنها لم تعبد حتى نسي العلم ففيها بيان معرفة قدر وجوده ومضرة فقده أي أن صور هؤلاء الصالحين وعنصابهم لم تعبد حتى فقد فقد العلم فيؤخذ منه معرفة قدر وجود العلم ومضرة ذهابه لأنه بوجوده حصل التوحيد وبفقده وجد الشرك العشرون أن سبب فقد العلم موت العلماء أي إذا ذهب أهله فقد, فقد فقد كما في الحديث الصحيح إن الله لا يخبض العلم انتزاعا انتزعه من صدور الناس ولكن يخبض العلماء ولكن يقبض العلم بقبض العلماء الحديث. باب ما جاء في من التغليظ فيمن عبد الله عند قبر رجل صالح فكيف اذا عبده؟ فيه مسائل الاولى ما ذكر ما ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم في من بنى مسجدا يعبد الله فيه عند قبر رجل صالح ولو صحت نيه الفاعل اي ذكر انهم شرار الخلق عند الله ولعنهم على ذلك الثانيه النهي عن التماثيل وغلظ الامر في ذلك اي الصور لقوله وصوروا فيها تلك الصور وغلظ الامر بقوله اولئك شرار الخلق عند الله الثالثه العبره في مبالغته صلى الله عليه وسلم في ذلك كيف بين لهم هذا اولا ثم قبل ثم قبل موته بخمس قال ما قال ثم لما كان في السياق لم يكتفي بما تقدم اي انه بالغ في النهي عن العباده عند القبور فذم الذين يبنون المساجد على قبور انبيائهم ويصورون صورهم ثم قبل موته بخمس ليال نهى عن اتخاذ القبور مساجد كما في حديث من ثم لما كانت في السياق نهى عنه كما في حديث عائشه لما نزل برسول الله صلى الله عليه وسلم الى اخره. قوله لما كان في السياق اي في حال الاحتضار الله الرابعة نهيه عن فعله عند قبره قبل أن يوجد القبر أي لقولها يحذر يحذر ما صنعوا إلى آخره القامسة أن من سنن اليهود والنصارى في قبور أنبيائهم أي لقوله قاتل الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد السادسة له
0: صاحب الأصل أن ذلك من سنن اليهود والنصارى في قبور أنبيائهم وتبعه عليه الشارح يعكره أن النصارى ليس فيهم إلا نبي واحد وهو عيسى ابن مريم عليه الصلاة والسلام وليس فيهم غيره فليست مريم ولا الحواريون أنبياء وإنما كان نبيهم هو عيسى عليه الصلاة والسلام فأشكل هذا على جماعة من المتكلمين في معاني الحديث والجواب عن ذلك من وجوه احدها ان المحفوظ في الحديث اللفظ المتفق عليه وفيه ذكر اليهود فقط قاتل الله اليهود واما زياده النصارى فعند مسلم وحده ومن المرجحات عند وقوع الاشكالات تقديم اللغة المتفق عليه على من فرض به أحدهما والثاني أن ذلك مفسر بما وقع في صحيح مسلم اتخذوا قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد والنصارى فيهم صالحون كمريم والحواريين وغيرهم وثالثها أن ذلك باعتبار مجموع الطائفتين فالطائفتان فالطائفتان من اليهود والنصارى فيهم أنبياء وليس المراد كل طائفة على حدة وأحسن هذه الأجوبة ثالثها فمعنى قوله صلى الله عليه وسلم بعد ذكر يهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد أي أن الطائفتين مجتمعتين اتخذت قبور الأنبياء مساجد واليهود فيهم أنبياء والنصارى فيهم نبي واحد
1: سلام <تصفيق> الله السادسة لعنه إياهم على ذلك أي قوله لعنة الله على اليهود والنصارى. السابعة أن مراده تحذيره إيانا عن قبره أي أنه لعنهم تحذيرا لنا أن نفعل عند قبره إذا ما فعلوا فيصيبنا من اللعنة ما أصابهم. الثامنة العلة في عدم إبراز قبره أي هي ما ذكره من الوعيد على اليهود والنصارى حيث اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد فصار هذا سبب في عدم إبراز قبره لئلا يتخذ مسجدا التاسعه في معنى اتخاذها مسجدا اي بقاع الصلاه عندها تكون قد اتخذت مساجد. العاشره انه قرن بين من اتخذ مساجد وبين من تقوم عليه الساعه فذكر الذريعه الى الشرك قبل وقوعه مع خاتمته. اي كما في حديث ابن مسعود ان من شرام الناس الى اخره وقوله فذكر الذريعه الى الشرك يعني قوله والذين والذين يتخذون مساجد لانه ذريعه موسيلة الى الشرك وقوله مع خاتمته يريد قوله من تقوم عليهم الساعه لانها لا تقوم إلا على شرار الخلق كما ثبت في الحديث وخاتمة ذلك هي الشق وأهله شرار الخلق الذين تقوم عليهم الساعة الحادية عشرة ذكره في خطبته قبل موته بخمس ذكره ذكره في خطبته قبل موته بخمس من رد على الطائفتين اللتين هما أشهر شرار أهل البدع بل أخرجهم بعض أهل العلم من التنتين والسبعين فرقة وهم رافضة والجهمية وبسبب رافضة حدث الشرق وعبادة القبور وهم أول من بنى عليها المساجد أي ذكر ذلك أي ذكر ذلك كما في حديث اي ذكر ذلك كما في حديث جندب وقوله بل اخرجهم بعض اهل العلم الى اخره اي بسبب كفهم وقوله وهم رافضة يعني غلاة الشيعة سموا بذلك لانهم رفضوا زيد بن علي بن الحسين ووجه عليه عليهم انه نهى عن اتخاذ القبور مساجد وهم يتخذونها مساجد، وقوله ولو كنت متخذا من امتي قليلا لاتخذت ابا بكر قليلا ففيه فضيلة ابي بكر وهم يغيظونه ويسبونه وقوله وبسبب رافضة الى اخره، اي انهم لما غلوا في اهل البيت حتى عبدوهم مع الله وبنوا على قبورهم المساجد واتخذوها مشاهد حدث الشرك، واما الجهميتكم رفات الاسماء والصفات اهل التعطيل نسبه لامامهم جهل بن صفوان، ووجه الرد عليهم قوله في الحديث بين الله قد اتخذني قليلا كما اتخذ ابراهيم قليلا وهم ينفون ذلك. قوله رحمه
0: الله في تفسير قول صاحب الاصل بل اخرجهم بعض اهل العلم الى اخره، اي بسبب كفرهم لان من كان من الفرق الثنتين والسبعين فليس كافرا وإنما الكفار من لم يكن من هذه الفرق فأهل هذه الفرق متوعدون بالنار ووعيدهم بالنار لا يعني كفرهم بل هو من جنس الآيات والأحاديث الواردة في الوعيد على فعل أفعال محرمة إذا فعلها المؤمن كان متوعدا بدخول النار فمن كان من أهل الفرق فهو خارج عن السنة لكنه ليس خارجا عن الملة أما من خرج عن الملة فلا يكون من الفرق والشريعة رتبت ثلاثة أسماء تتعلق بها أحكام الخلق أحدها الجماعة وهو اسم للباقين على الدين الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم ولهم أسماء أخرى كأهل السنة وأهل الحديث وأهل الأثر وغيرها والثاني الفرقة وهو اسم لمن خرج عن الجماعة ولم يخرج عن الملة فهو من أهل الأهواء وليس من الكفار وثالثها الملة وهي اسم لمن كان خارجا عن الإسلام إما بالجداده أو بأصل دينه فمن خرج عن الإسلام إلى غيره من الدين القديم أو الجديد كان من أهل الملل وكذلك الأديان المفارقة للإسلام في اليهودية والنفرانية أهلها من أهل الملل وهذه الأسماء هي الموضوعة في الشرع للدلالة على هذه المعاني وعليها ترتب الأحكام أما المصطلحات المعاصرة كالمنهج والفكر والطريقة والمدرسة وغيرها من الأسماء التي تروج عند المتكلمين في العقائد فإنه يرد عليها أغالط بسبب عدم وضوح دلالة المصطلح على ما يندرج تحتها بخلاف الحقائق الشرعية التي قدرت شرعا فجاء في الشرع اسم الجماعة واسم الفرقة واسم الملة للدلالة على ذلك <تصفيق>
1: الثانية عشرة ما بني به صلى الله عليه وسلم من شدة النزع كما في حديث عائشة فإذا تم بها كشفها. الثالثة عشرة ما أكرم به من القلة أي لقوله فإن الله قد اتخذني خليلا. الرابعة عشرة التصريح بأنها أعلى من المحبة أي لكونه نفى أن يتخذ أحد من أهل الأرض خليلا.
0: نفى أن صلح.
1: أي لكونه نفى أن يتخذ أحدا من أهل الأرض قليلا مع إثباره بحبه لعائشه وابيها وغير واحد من الصحابة الخامسة عشرة تصريح بأن, بأن الصديق أفضل الصحابة أي قوله لاتخذت أبا بكر قليلا السادسة عشرة الإشارة إلى خلافته أي لما خصه بهذه المنقبة العظيمة دل ذلك على الإشارة إلى أنه أحق بالخلافة من غيره مع غيرها من الفضائل التي خص بها باب ما الغلو في قبور الصالحين يصورها يصيرها, يصيرها أوتانا تعبد من دون الله. فيه مسائل الاولى تفسير الاوثان اي انها ما بشر بالعباده سواء كان منحوتا على صورة ام لا. فالوثن
0: اسم لكل ما عبد من دون الله عز وجل. فان كان على صورة سمي صنما والا كان وثنا. وذكر في الفرق بين الوثن والصنم أشياء أخرى لكن أجلاها هو هذا الفرق أن الوثن عام في كل معبود وأن الصنم مختص في معبود له صورة وأصل الوثن مأخوذ من قولهم استوثن الشيء إذا قويا استوثن الشيء إذا قويا لان هذه المعبودات تقوى في نفوس اصحابها فيعظمونها, من من فيعظمونها, ويعبدون فيعظمونها ويعبدونها من دون الله عز وجل
1: نعم صلى الله عليه وسلم. الثانية تفسير العبادة أي إنها الإقبال عليه بالدعاء والصلاة وغيرهما بسبب اتخاذ قبره مسجدا كما جرى من اليهود والنصارى. الثالثة أنه صلى الله عليه وسلم لم يستعد إلا مما يخاف وقوعه أي لما وقع من اليهود والنصارى ما وقع خاف أن يقع من أمته عند قبره مثل ذلك فدع الله ألا يجعل قبره وثنا يعبد. الرابعة قرنه بهذا اتخاذ قبور الأنبياء مساجد أي لأن اتخاذها مساجد سبب لجعلها وكان فبه تحذيرهم. مباشرة قبره واتخاذه مسجدا فيدعوهم ذلك إلى جعله وثنا يعبد. الخامسة ذكر شدة الغضب من الله أي يعني لأن هذا من أعظم الذرائع إلى الشرك الذي هو أعظم الذنوب وأقبح القبيح. السادسة وهي من أهمها صفة معرفة عبادة الله التي هي من أكبر الأوثان أي أن صفة عبادته هي العكوف عند قبره. السابعة معرفة أنه قبر رجل صالح أي لكونه لبت السوي السويق الحاج الثامنة أنه اسم صاحب القبر وذكر معنى التسمية أي أن اللات اسم صاحب القبر وأما معنى التسمية فهي أنه كان يلد السويق فلما مات عبدت عبدت دقيق قبره وقالوا هو اللات
0: ما ذكره صاحب الأصل وتبعه الشارح يخالف في ظاهره ما تقدم في باب من تبرك بشجر أو حجر ونحوهما أن اللات صخرة بيضاء ولا خلاف بينهما بل اللات اسم للصخرة وللرجل فقد سمي الرجل بها أولا باعتبار عمله الذي كان يعمله فإنه كان يلت السويق للحاج ويصلحه لهم ثم لما مات سميت هذه الصخرة باللات نسبة إليه إليه فكأن التقدير صخرة اللات أي الرجل الذي اسمه اللات فهو اسم لرجل ثم صار اسما للصخره لما بينهما من المجاوره والمناسبه ولم يثبت من وجه وثيق اسم هذا الرجل وإنما هو لقب له فقيل هو عمرو بن لحي الخزاعي وقيل غيره والأشبه انه ليس عمرا وإنما هو رجل آخر
1: وإنما هو رجل آخر نعم نسأل الله التاسعة لعنه زوارات القبور أي, أي نساء التي يزرنا القبور العشرة لعنه من اسرجها جهائد عليها السرج لأنه من الغلو فيها الذي هو سبب لعبادتها من دون الله باب ما جاء في حماية المصطفى صلى الله عليه وسلم جي. جناب التوحيد وسده كل طريق يوصل إلى الشرك مسائل. الأولى تفسير آية براعة أي قوله تعالى: «لقد جاءكم رسول من أنفسكم الآية»، والشاهد منها أنه لما وصفه الله بهذه الصفات دل ذلك على أنه قد بين لهم التوحيد والشرك وقد قد بين لهم التوحيد والشرك وسد الذرائع الموصله اليه. الثانيه ابعده امته عن هذا الحمى غايه البعد اي يعني من حرصه على هدايه امته ورأفته بهم ابعدهم عن الشرك وسد جميع وسد جميع الوسائل الموصله اليه. الثالثه ذكر حرصه علينا ورأفته ورحمته ورأفته ورحمته اي بقوله حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم اي حريص على هدايتنا ووصول النفع الدنيوي والاخروي الينا. الرابعة نهيه عن زيارة قبره على وجه مخصوص مع أن زيارته من أفضل الأعمال، أي أنه عن زيارة قبره إذا كان على خلاف المشروع كمن يشد الرحلة لزيارته أو يتخذه عيدا وقوله مع أن زيارته من أفضل الأعمال، أي أن زيارة القبور على وجه المشروع سنة كما في الحديث زوروا القبور وإذا كان كذلك فهو عمل فاضل وقبره صلى الله عليه وسلم منها، وليس معناه أنه أفضل الأعمال مطلقا. قوله
0: في بيان ذلك وإذا كان كذلك فهو عمل فاضل وقبله صلى الله عليه وسلم منها يبين قول صاحب الأصل مع أن زيارته من أفضل الأعمال أي اندراجها تحت عمل فاضل ممدوح وهو زيارة القبور فإن زيارة القبور من الأعمال المطلوبة شرعا التي يؤجر عليها فاعلها فإذا زار العبد قبر النبي صلى الله عليه وسلم بهذه النية صار مندرجا تحت هذا الأصل الكلي دون شد رحل،
1: حسن الله إليكم الخامسة نهي هو عن الاكتار من الزيارة أي لقوله لا تجعلوا قبري عيدا أي لا تكثروا التردد إليه كالعيد الذي يتكرر ويعتاد مجيئه السادسة حسوى على النافلة في البيت أي لا تجعلوا بيوتكم قبورا أي لا تعطلوها من صلاة النافلة فتكون بمنزلة القبور السابعة أنه متقابر عندهم أنه لا يصلي, لا يصلى في المقبرة أي لكونه جعل البيت الذي لا يصلى فيه مقبرة فلولا أن ذلك متقابر عندهم لما حسن التشبيه الثامنة تعليله ذلك بأن صلاة الرجل وسلامه عليه يبلغه وإن بعده فلا حاجة إلى ما يتوهمه من أراد القرب، أي أنه لما نهى عن التردد إلى قبره قد يقول قائل إنما أتردد للصلاة عليه عنده أجاب بأن أن الصلاة والسلام يبلغه مع البعد فلا حاجة إلى ما يتوهمه من أراد القرب. التاسعة كونه صلى الله عليه وسلم في البرزخ تعرض عليه أعمال أمته في الصلاة والسلام تعرض عليه أعمال أمته بالصلاه والسلام عليه لقوله وصلوا عليه فان صلاتكم تبلوني حيث كنتم تابعه
0: البرزخ اسم للإقامة في القبر سمي برزخا لانه يفصل بين الدنيا والاخره وما يعرض عليه صلى الله عليه وسلم من اعمال امته مخصوص بصلاتهم وسلامهم عليه ومن هنا قال صاحب الاصل تعرض عليه أعمال أمته في الصلاة والسلام عليه دون سائر أعمالهم روى من الأحاديث في عرض الأعمال على النبي صلى الله عليه وسلم سوى الصلاة والسلام عليه فلا يفوت منها شيء
1: باب ما جاء بعض هذه الأمة <سؤال> يعبد الأوثان <سؤال> فيه مسائل الأولى تفسير آية النساء هي قوله تعالى: ترى إلى الذين نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبث والطاووس، والشاهد منها أنهم لما فعلوا ذلك فلا بد أن تفعله هذه الأمة. الثانية تفسير آية المائدة هي قوله تعالى: قل هل أنبئكم بشكل من ذلك مثوبة عند الله؟ من لعنه الله وغضب عليه، والشاهد منها مثل الآية التي قبلها وكذا الآية التي بعدها. الثالثة تفسير آية الكهف قوله تعالى: قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجد الرابعة وهي أهمها ما معنى الإيمان بالجد والطاغوت؟ هل هو اعتقاد قلبي هل هو اعتقاد قلبي أو هو موافقة أصحابها مع بغضها ومعرفة بطوانها أي أنه ليس اعتقاد قلب أي قلبي هل هو تقاد قلب أو هو موافقة أصحابها مع بغضها ومعرفة بضانها؟ أي أنها أي إنه أي أنه ليس تقاد قلب، لأنهم يعرفونه كما يعرفون أبنائهم وإنما هو موافقة أصحابها. فلما وافقوهم عليه جعله الله إيمانا بالجبل والطاووس. القميص قولهم إن الكفار الذين يعرفون كفرهم أهدا سبيلا من المؤمنين. أي أن هذا جرى منهم وأن الله لا علىهم وإذا كان وقع منهم فلا بد أن يقع في هذه الأمة مثله. فلا أن يقع في هذه الأمة مثله وهذا هو الشاهد للترجمة السادسة وهو وهي المقصود بالترجمة أن هذا لا بد أن يوجد في هذه الأمة كما تقرر في حديث أبي سعيد، أي الإيمان بالجبد والطاغوت وتفضيل دين المشركين على دين المسلمين وعبادة الطاغوت وبناء المساجد على يعني القبور. السابعة التصريح بوقوعها أعني عبادة الأوثان في هذه الأمة في جموع كثيرة، أي كما دل عليه حديث ثوبان حتى تعبد فئة من أمة الأوثان. الثامنة العجب العجاب خروج من يدعي النبوة مثل المختار مع تكلمه بالشهادتين وتصريحه بأنه من هذه الأمة وأنه الرسول حق وأن القرآن حق وفيه أن محمدا خاتم النبيين ومع هذا يصدق ومع هذا يصدق في هذا كله مع التضاد الواضح وقد خرج المختار في آخر عصر الصحابة وتبعه فئات كثيرة أي أن هذا شيء عجيب كيف يؤمن 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 المختار بن أبي عبيد بأن محمدا خاتم النبيين ليس بعده نبي ثم يدعي أنه نبي ويتبع في ذلك ويتبع, ويتبع في ذلك مع هذا التنم. ويتبع على ذلك مع هذا التناقض البين ولكن هذا مصداق الحديث المذكور في الباب التاسعه البشاره بان الحق لا يزول بالكليه كما زال فيما في مضى بل لا, تزال بل لا تزال عليه طائفه أي لا يذهب حتى لا يبقى عليه إلا الواحد بعد الواحد كما حصل في من قبلنا بل لا تزال عليه طائفة منصورة كما في حديث ثوبان العاشرة الآية العظمى أنهم مع لا يكرههم من خذلهم ولا من خالفهم أي كما دل عليه الحديث الحادية عشرة أن ذلك الشرط إلى قيام الساعة اي ساعتهم وهو وقت موتهم اذا ارسل الله الريح التي تخطبهم في اخر الزمان ثم لا يبقى الا شرار الخلق فعليهم تقوم الساعه الثانيه عشره ما فيهن من الايات العظيمه أي التي دل عليها حديث ثوبان منها اخباره بان الله زواله المشارق والمغارب واخبر بمعنى ذلك فوقع كما اخبر بخلاف الجنوب والشمال اي ان الفتوحات امتدت في المشرق والمغرب فوقع كما اخبر بخلاف الجنوب والشمال فلم تتمت فلم تمتد فيه واخباره بانه اعطى الكثير ويخبره بأنه أعطي الكثير أي كنز قيصر وكسرى فوقع كما أخبر فأخذهم المسلمون في زمن الخلفاء المعشدين ويخبره بأنه أعطي الكنزين
0: ويخبره
1: بأنه أعطي الكنزين ويخبره
0: بأنه أعطي الكنزين,
1: وإخباره وإخباره بأنه أعطي الكنزين أي 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 كنز قيصر وكسرى أي كنز أحسن أي كنز فوقع كما كما أخبر فأخذهما المسلمون في زمن الخلفاء الراشدين ويخبروه بإجابة دعوته لأمته في, ال... في الاثنتين أي ألا يهلكوا ألا يهلكوا, يهلكوا بسنة عامة وألا يسلط عليهم عدو من سوى أنفسهم ويخبروه بأنه من منع ذلك أي ألا يسلط بعضهم على بعض ويهلك بعضهم بعضا بعض فمنع ذلك فسلط بعضهم فسلط بعضهم على بعض واخباره بوقوع السيف وانه لا يرفع اذا وقع اي أيوه وهكذا وقع فانه لما قتل الرسمان بن عفان وقع السيف ولم يرفع ولكنه يقل تاره ويسر اخرى واخباره بظهور المتنبئين في هذه الامه اي فوقع ذلك مثل خروج الاسود العنسي ومسيلمات الكذاب والمختار بن ابي عبيد وامثالهم واخباره ببقاء الطائفه المنصوره اي القائمين بالحق الذين هم على الحق وكل هذا وقع كما اخبر مع ان كل واحد منها من ابعد ما يكون في العقول. اي لكونه غيبا لا يعلمه الا الله إلا من ارتضى من رسول فانه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا الايه، وما ينطق عن الهوى هو الا وحي يوحى، الثالثة عشرة حصره الخوف على امتي من الائمة المضلين، اي لقوله وانما اخاف على امتي الائمة المضلين وهم العلماء والامراء والعباد اذا خالفوا الصراط المستقيم. وهذا الحصر لا تقصد به
0: حقيقته، بل المراد منه التعظيم. فإن النبي صلى الله عليه وسلم خاف على أمته أشياء متعددة وذكر واحد منها في خبل ما يراد منه تعظيمه فقوله صلى الله عليه وسلم مثلا إنما أخاف على أمتي الأئمة المضلين أي من أعظم من أخاف على أمتي هم الأئمة المضلون إنما أخ... إن من أقوى ما أخاف عليكم الشرك الأصغر أي أن من أشد ما كان يخافه صلى الله عليه وسلم علينا الشرك الأصغر وهذا الجواب مطرد في كل نص ورد على هذه الصورة أن المراد تعظيم المذكور فيه لا حصل الخوف على الأمة فيه
1: نعم <تصفيق> الرابعة عشرة تتسميه على معنى عبادة الأوثان، أي قوله حتى يلحق حي من أمتي بالمشركين وحتى تعبد هذا من أمتي الأوثان، أي يلحقون بالمشركين ويرتدون عن الإسلام برغبتهم، باب ما جاء في السحر. فيه مسائل تفسير آية الأولى تفسير آية البقرة أي قوله ولقد علموا مَنْ اشتراه أي استبدل الكفر الذي منه السحر بالإيمان ما له في الآخرة عند الله من خلاق أي حظ ولا نصيب وتقدم
0: أن نفي الخلاق موضوع في الخطاب الشرعي للدلالة على كفر صاحبه لأن نفي الحظ والنصيب في الآخرة عن أحد لا يتحقق إلا في من كان كافرا اما المسلم وان كان مذنبا فان له نصيبا من الخير والذي لا خلق له هو الكافر اشار الى هذا المعنى الطاهر بن عاشور في التحرير والتلوير نعم.
1: اسال الله تفسير ايه النساء قوله يؤمنون بالجبت والطاعون فذمهم على ايمانهم بالجبت الذي هو السحر كما قال عمر الثالثة تفسير الجبت والطاغوت والفرق بينهما أي الجبت السحر والطاغوت الشيطان وقيل غير ذلك وأما الفرق بينهما فهو الله أعلم أن الجبت يتعلق بالعمل المذموم كالسحر والطاغوت بالعامل أي الشيطان أو الكاهن أو الساحر وهذا على بعض التفاسير وأما على بعضها فيتداخلان.
0: وتقدم أن أحسن التفاسير في ذلك ما صح عن عمر عند أبي وغيره أنه قال أن جبت السحر والطاغوت الشيطان. فإن هذا هو الذي دلت عليه آيات القرآن أن اليهود تعلقوا بهدين فاليهود تعلقوا بالشيطان فهو الطاغوت وتعلقوا بالسحر فهو الجبت والطاغوت متعلق بالعامل والجبت متعلق بالعمل وأصل الجبت في لسان العرب ما لا خير فيه والسحر لا خير فيه البتة
1: نعم صلحي. الرابعة أن الطاغوت قد يكون من الجن وقد يكون من الإنس أي إذا قيل إنه الشيطان فهو من الجن وإذا قيل إنه الكاهن فهو من الإنس الخامسة عارفة السبع الموبقات المخصوصة قوله
0: رحمه الله أن الطاغوت قد يكون من الجن وقد يكون من الإنس بسره الشارح بقوله أي أنه إذا قيل إنه الشيطان فهو من الجن وإذا قيل إنه الكاهن فهو من الإنس والذي دل عليه جمع الطاغوت في مواضع من القرآن يفصح عن أن الطاغوت لا ينحصر في الشيطان بل هو وصف لكل ما تجاوز به العبد حده معبود أو متبوع أو مطاع إلا أن الطاغوت إذا أفرد في القرآن الكريم فالمراد به الشيطان وإذا جمع معه فعله فإنه يتعلق به كل من صح عليه الوصف المتقدم فقوله تعالى والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات ذكر فيه الفعل على صورة الجمع فيكون المراد بالطاغوت هنا كل من صح عليه الوصف المتقدم الذي ذكره ابن القيم في إعلام الموقعين وهو كل ما تجاوز به العبد حتى ومن معبود أو متبوع أو مطاع
1: فان افرد الطاغوت بالقران اريد به الشيطان نعم الخامسه معرفه السبع الموبقات المخصوصات بالنهي اي المهلكات المخصوصات بالنهي لقوله اجتنب السبع الى اخره السادسة أن الساحر يكفر أي لقوله تعالى إنما نحن فتنه فلا تكفر السابعة أنه يقتل ولا يستتاب أي لأن الصحابة الذين روي عنهم قدره لم ينقل أنهم استتابوا الثامنة وجود هذا في المسلمين على عهد عمر فكيف بعده أي وجود السحر في عهد عمر فكيف بعده أي أنه أعظم لقوله صلى الله عليه وسلم لا يأتي زمان إلا والذي بعده شر منه حتى تلقوا ربكم رواه البخاري باب بيان شيء من أنواع السحر فيه مسائل الأولى أن العيافة الطرق والطيرة من الجد أي هذه من السحر كما تقدم عن عمر أنه قال الجد السحر، الثانية تفسير العيافة والطرق أي العيافة زجر الطير والطرق الخط يخط بالأرض كما يفعله الكهان وغيره من الاستدلال على المغيبات، الثالثة أن علم النجوم من نوع السحر أي لقوله من اقتبس شعبة من النجوم فقد اقتبس شعبة من السحر، الرابعة العقد مع النفث من ذلك. أي من السحر لقوله من عقد عقدة, عقدة ثم نفث فيها فقد سحر. الخامسة أن النميمة من ذلك. أي من السحر لكون النمام يفرق بين الناس كالساحر الذي يفرق بينهم لا أنها مثله في الكفر والقتل. وحينئذ
0: أس... فالنميمة أضيفت إلى السحر باعتبار مشاركتها له في اللطف والخفاء. فهي تسمى سحرا باعتبار الوضع اللغوي لا باعتبار الوضع الشرعي. فإن السحر باعتبار الوضع الشرعي مخصوص برقى ينفد فيها ويعزم بها على الشياطين وأما في لسان العرب فالسحر اسم لما خفي ولطف والنميمة كذلك خفيفة لطيفة وهي مشاركة للسحر من جهتين الأولى من جهة المبدأ فإن مبتدأ كل واحد منهما الخفاء فإن الساحر يعقد عقده وينفث فيها عازما على الشياطين خفاء وكذلك النميمة تسري في الخفاء والأخرى باعتبار المنتهى فإن مآل النميمة والسحر هو التفريق بين الناس
1: صلى الله عليه السادسة أن من ذلك بعض الفصاحة أي لقوله إن من البيان لسحرا أي إذا كان رجل فصيحا فجعل الحق في قال بالباطل والباطل في قال بالحق وموه على الناس حتى قبلوا كلامه بسبب فصاحته صار ذلك نوعا من السحر أما إذا كان البيان في توضيح الحق ورد الباطل فهو ممدوح فخينئذ يقول البعض
0: المشار إليه في قول صاحب الأصل أن من ذلك بعض الفصاحة اي الفصاحة التي تلبس الحق بالباطل، فالفصاحة الملبسة التي يروج بسببها الباطل هي التي تجعل من السحر، والحديث المذكور إن من البيان لسحر خرج مخرج الدم في أصح قولي أهل العلم وهو اختيار أبي الفرج ابن وهو اختيار أبي الفرج ابن رجب رحمه الله تعالى
1: باب ما جاء في الكهان ونحوهم فيه مسائل الاولى لا يجتمع تصديق الكاهن مع الايمان, بال... لا يجتمع تصديق الكاهن مع الإيمان بالقران اي لكونه يتعاطى علم الغيب والقران ينهى عن ذلك الثانيه التصريح بانه كفر الثانيه التصريح بانه كفر اي اذا ادعي انه اذا ادعى انه يعلم الغيب يعلم به الغيب وهو كفر ينقل عن الملة وإذا لم يتبع ذلك فهل هو كفر أن يتوق أو أو يتوقف فيه فلا يقال ينقل ينقل, ينقل ينقل عن الملة ولا يقال لا ينقل عن الملة كما قاله في الشرح عن أحمد. بين الشارح رحمه الله تعالى هذه
0: المسألة على غير وجهها، فإن الضمير في قوله التصريف بأنه كفر متعلق بإتيان الكفآن والذهاب إليه. فإن المصنف قال في الأولى لا يجتمع تصديق الكاهن مع الإيمان بالقرآن، ثم قال الثانية التصريح بأنه كفر، أي التصريح بأن إتيانهم وتصديقهم كفر، فمتعلق المسألة هو الذاهب إلى الكهان المصدق لهم، وليس متعلقها الكاهن نفسه، ومن أتى الكهان فسألهم فصدقهم فهو كافر اتفاقا لكن اختلفوا في كفره أهو كفر أكبر أم كفر أصغر على قولين أصحهما أن كفره كفر أصغر لأنه لو كان كفرا أكبر لم تنفعه الصلاة ولا صحت منه أبدا والنبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث بعض أزواجه عند مسلم من أتى عرافا فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة أربعين ليلة هذا لفظ مسلم ولفظ أحمد من أتى عرافا فسأله فصدقه لم تقبل له صلاة أربعين يوما وزيادة فصدقه صحيحة وهي دالة على أن من سأل عرافا وما كان من جنسه فصدقه انه لم يخرج من الاسلام لانه لو كان خارجا من الاسلام لما قيل لم تقبل له صلاه 40 يوما بل لا تقبل له صلاه البته وهو مطالب في هذه الاربعين بان يصلي صلواتها لكنها لا تقبل منه اي لا يتاب ولا يجر عليها فتبرأ ذمته بفعلها لكن لا ثواب له عليها.
1: نعم. صلى الله عليه وسلم الثالثة ذكر من تكهن له أي قبل قول الكاهن الرابعة ذكر من تطير له أي قبل قول التطير الخامسة ذكر من سحر له أي قبل قول الساحر السادسة ذكر من تعلم أباجاد أي مسمى علم الحرب والمراد تعلمه للاستلال به على المغيبات كما يفعل الكهان أما تعلمه للتهجي وحساب الجمل فغير داخل في النهي كما ذكره في الشرح السابعة ذكر الفرح
0: علم الحرب أنهم يقطعون أحرف الهجاء المعروفة بكتابتها على الرمل خاصة ثم ينظرون في مواقع هذه الحروف في منازلها في النجوم ويستدلون بها على الأحوال القدرية المتعلقة بالمغيبة وهذا هو الذي ذكر فيه ابن عباس رضي الله عنهما ما ذكر أما تعلم حروف أبا جاد وهي أبجد هوز إلى آخرها يجد تهجي أو حساب الجمل وهو حساب معروف عند العرب وضع فيه كل حرف قبالة عدد من الأعداد
1: فهذا لا بأس به نعم. السلام عليكم. السابعة ذكروا فرق <تصفيق> بين الكاهن والعراء أي أن الكاهن هو الذي يخبر عن المغيبات في المستقبل والعراف الذي يدعي معرفة الأمور بمقدمات يستدل بها وقيل إنهما بمعنى واحد. الصحيح أن
0: الكاهن والعراف يشتركان باعتبار ما يدعيانه من الاطلاع على الغيب ويفترقان باعتبار الآلة التي توصلهما إليه فإن العراف يختبث علمه من تعرف اشياء ظاهره يستدل بها على مغيب واما الكاهن فانه يتكهن اي يتخرص متوقعا اشياء تكون في مستقبل الايام
1: نعم باب ما جاء في النشره فيه مسائل الاولى النهي عن النشره اي لحديث جابر قال سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن النشره فقال هي من عمل الشيطان، الثانيه الفرق بين المنهي عنه والمرخص فيه مما يزيل الاشكال، اي كما دل عليه كلام العلامه ابن القيم رحمه الله فالاول ما كان بسحر والثاني ما كان بدعوات ورقى وادويه مباحه. واعلم ان المؤلف لم يذكر الا مسالتين مع انه قال فيه مسائل، والجواب والله اعلم انه فعل ذلك لتتفق عبارة والطريده في جميع الابواب مع قصدهم مع قصدهم مثنى فان العرب تطلق لفظ جمع وتريد به مثنى كما قال تعالى فقد صغت قلوبكما اي اي قلباكما والمراد عائشه وحصة أو على قول من يجعل أقل الجمع ثاني كما حمل بعض الصحابة قوله تعالى فإن كان له إخوة فلأمه السدس على الأخوين والله أعلم
0: الذي ذكره المصنف أولا أحسن وهو أن العرب ربما أطلقت الجمع وأرادت به المثنى فإن العرب تقلب المفرد والجمع على غير موقعهما فإن المفرد عندهم موضوع للواحد والجمع موضوع للجمع وربما اطلقوا هذا على ذلك واما المثنى فانهم لا يطلقونه الا على حقيقته والذي في كلام المصنف هو جمع اريدت به التثنيه في هذا الموضع فقوله فقوله فيه مسائل لا ينافي كون المذكور فيه هو مسالتان فقط لان ذكرى المسألتين يصح عليه اسم المسائل من جهة أن العرب ربما ذكرت الجمع تريد به التثنية وموجب ذلك التعظيم له لأنك إذا جمعت الواحد أو الاثنين فقد عظمت ما جمعت ففي قوله فيه مسائل تعظيم للمذكور فيه وإن كانت مسألتين فقط وإتجه جواب آخر وهو أن قوله فيه مسائل مع ذكره مسألتين اثنتين تنبيه إلى عدم انحصاره فيما ذكر فإن في الأدلة التي أوردها ما يزيد عن هاتين المسألتين لكن اقتصر هو على استنباط المذكور فيها وبقيت وراء ذلك بقية للمجتهد ومن طالع كتاب القول المفيد للعلامة ابن عثيمين وقف على أشياء حسنة يمكن أن تلحق بمواضعها من المسائل في كل باب وتكون زيادات على ما ذكره المصنف وللعلامة عبد الله بن دوي صاحب الكتاب كتاب نافع اسمه الزوائد على مسائل الجاهلية زاد على كتاب المصنف المعروف مسائل الجاهلية ومسائل كتاب التوحيد حقيقة بالزيادة عليها، وذلك فيما يتعلق بالتوحيد فقط، أما ما وراء ذلك من وجوه الاستنباط الشرعية أو اللغوية أو العقلية فليست محلا للكتاب، لكن لو مد الإنسان المسائل المذكورة بزيادة ما يتعلق بهذه المواضع من مسائل كتاب التوحيد التوحيد كان
1: ذلك حسنا. نعم. باب ما جاء في التطير فيه مسائل الأولى التنبيه على قوله ألا إنما طائرهم عند الله مع قوله طائركم معكم أين أصابهم من شؤم وهو بقدر الله بسبب ذنوبهم وقوله طائركم معكم أي حفظكم وما نابكم من شيء معكم بذنوبكم ذكر معناه بالشرح
0: وليس مراد الشارح أن الطائر هو الشؤم ولكن المراد بالطائر هو القدر والذي وقع لهم شيء يتشائمون به فمعنى قوله تعالى ألا إنما طائرهم عند الله يعني إنما قدرهم عند الله وكذلك قوله طائركم معكم أي قدركم معكم ومنه قوله تعالى وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه أي قدره الذي كتبناه عليه
1: نعم صلى الله عليه الثانية نفي العدوى أي انتقال المرض من بدن إلى آخر بطبعه بدون قدر الله، الثالثة نفي الطيرة أي أنها لا تنفع ولا تضر وهي التشاؤم بالطيور وأصواتها وممارها، الرابعة نفي الهامة أي أنها لا تنفع ولا تضر والمراد بها البومة، الخامسة نفي الصفر أي أنه لا ينفع ولا يضر والمراد شهر صفر وقيل غيره، السادسة أن الفعل ليس من ذلك بل مستحب أي ليس من الطيرة المذمومة، السابعة تفسير الفعل أي هو الكلمة الطيبة كمن له فيسمع من يقول يا واجد فيتفائل بذلك
0: قول الشارح تفسير الفأل أي هو الكلمة الطيبة ليس جامعا فإن الفأل لا, لا ينحصر بالكلمة الطيبة فقد يكون فعلا لكن أكثره هو الكلمة الطيبة فلأجل هذا فسر الفأل بها باعتبار كونها عظم بابه وأكثره والا فالفال هو ما يطرا من قول او فعل تقوى به عزيمه سامعه على مقصوده ما يطرا من قول او فعل تقوى به عزيمه سامعه
1: على مقصوده نعم الثامنه ان الواقع ومنه مثلا
0: في البخاري لما أقبل سهيل بن عمرو في صلح الحديبية قال النبي صلى الله عليه وسلم إيش سهل أمركم وهذا أخذه من اسمه فليس كلمة سمعها ولا فعلا بل حال صاحبة الآتي وإن كانت هذه اللفظة هي مرسلة في الحديث من موسى بن المسيب لكن البخاري أخرجها تبعا لأصل الحديث كله نعم.
1: الثامنة أن الواقع في القلوب من ذلك مع كراهته لا يضر بل يذهبه الله بالتوكل أي لقوله وما منا إلا أي وما منا إلا ويقع في قلبه شيء من ذلك ولكن الله يذهبه بالتوكل فإذا وقع في قلبه شيء من ذلك ضاع ولم يستد إليه لم يضره ذلك. التاسعة ذكر وتقدم
0: بيان أن هذه الزيادة وما منا إلا أنها زيادة مدرجه بالحديث فليست من قوله صلى الله عليه وسلم وانما من قول ابن مسعود رضي الله عنه
1: نعم التاسعه ذكما يقول من وجده اي من وجد شيئا من الطيره فليقل اللهم لا ياتي بالحسنات الا انت ولا ينفع السيئات الا انت ولا حول ولا قوه الا بك العشرة التصريح بأن الطيرة شرك أي لما يقع في القلب من اعتقاد النفع والطوف بسببها. الحادية عشرة: تفسير الطيرة المذمومة أي هي ما أمضى أو رده أي حمله على المضي بعدما عزم على عدمه أو رده عنه بعدما عزم عليه. باب ما جاء في التنجيم فيه مسائل: الأولى الحكمة في خلق النجوم، أي للسماء ورجوما للشياطين وعلامات مهتدى بها، الثانية الرد على من زعم غير ذلك لأنه أخطأ وأضاع نصيبه وكلفه وتكلف ما لا علم له به لأنه الدعشية لم يدل عليه الدليل بل قد نفى الثالثة ذكر الخلاف في تعلم المنازل أي بعضهم منع منه وبعضهم رخص فيه قال المراجبين الممنوع منه علم التأثير والمأذون فيه علم التفسير كما بسطه في الشرح علم علم كما بسطه في الشرح
0: التسير في ثم يأي
1: ما أطابعة الوعيد في من صدق بشيء من السحر ولو عرف أنه باطل
0: يعني استجلال به في ما يتعلق بالسير في حركات النجوم وأحوالها أو أَمَّا
1: أطابعة الوعيد في من صدق بشيء من السحر ولو عرف أنه باطل أي لقوله ومصدق بالسر. ومصدق من السحر وهذا هو الشاهد من الحديث لان علم النجوم نوع من السحر كما تقدم.
0: وعلم النجوم الذي هو نوع من السحر مخصوص بما كان من علم التاثير دون علم التسيير فيكون هذا تقييدا للاطلاق المتقدم الذي ذكره المصنف في باب ذكر شيء من انواع السحر ثم قال ان علم النجوم من السحر ومراده علم النجوم المتعلق بالتاثير دون التسيير
1: نعم الله اليكم باب ما جاء في الاستسقاء بالانواع فيه مسائل الأولى تفسير آيات الواقعة أي قوله تعالى وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون أي تجعلون شفركم على هذه النعمة أنكم تكذبون تقولون مطرنا نوع كذا وكذا الثانية ذكر الأربع التي من أمر الجاهلية أي الفقر بالأحساب والطعن بالأنساب والاستصفاء بالأنواع والنياحة على الميت الثالثة ذكر الكفر في بعضها أي مثل الاستصفاء بالأنواع في الناس والنياحة الرابعة أن من الكفر ما لا يخرج من الملة أي مثل الطعن في الناس والنياحة الخامسه قوله اصبح من عبادي مؤمن بي وكافر بسببين اصبح من عبادي مؤمن بي وكافر بسبب نزول صلى الله عليه وسلم. الخامسه قوله اصبح من عبادي مؤمن بي وكافر بسبب نزول النعمه اي لما نزلت النعمه منهم من امن لما اضافها الى فضل الله ورحمته ومنهم من كفر لما اضافها الى النوء السادسه التفطن للايمان في هذا الموضع اي هو اضافه النعمه الى الله والاعتراف بذلك السابعه التفطن للكفر في هذا الموضع اي هو اضافه النعمه الى غير الله لكونه انكارا لها واشراكا في الربوبيه الثامنه يكون
0: حين ذلك كفرا أصغر ويسمى كفر إيش؟ النعمة ويسمى كفر النعمة قال أبو العباس بن تيمية الحفيد في شرح العمدة هذا لم يقله أحد من السلف وذكر الشيخ محمد بن عبد الوهاب في رسالة له في الدرر السنية لما ذكر أحد السائلين له الكفر الأصغر أنه كفر النعمة قال وهذا خطأ رده الإمام أحمد ووجه كونه خطأ ما بينه شيخ الإسلام في شرح العمدة أنه إن أريد بكفر النعمة جحدها فهو كفر أكبر لا نزاع فيه وإن أريد به التقصير في شكر ما يجب لله عز وجل فلا يخص ذلك بعمل من الأعمال فمن الغلط الجاري تسمية الكفر الأصغر بكفر النعمة، فكفر النعمة قد يكون أكبر وقد يكون أصغر ولا يقتص بالأصغر والمنبه إلى ذلك كما سلف هما ابن تيمية وابن عبد الوهاب وعبارة الأول أكثر بسطا في شرح العمدة لكنه لم يذكر قول أحمد وإنما الذي ذكر قول أحمد هو الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى والمقصود ان تعرف ان كفر النعمه صحيح لكنه لا يختص بالاصغر فالذي يقول الكفر الاصغر ويسمى كفر النعمه غلط لتخصيصه بذلك <تكلم> بذلك
1: نعم. احسن الله اليكم. الثامنه التفطن لقوله لقد صدق نوء كذا وكذا اي لما نزل المطر قال بعضهم ذلك فاضاف المطر اليه فنزل وتفعل بعض
0: الاخوان قد يسمع مثل هذه المسائل ثم يذهب الى احد العلماء ويقول سمعنا قائلا ينكر كفر النعمة فما تقولون ثم يجيب باعتبار من انتهى إليه علمه ولا تثريب عليه ولكن التثريب على الجهول الذي سأل، لأن الذي سأله ألقى إليه أن هذا نبه عليه ابن سيمية ابن عبد الوهاب فإذا أراد أن يسأل يأخذ كلام هذين الأمامين فيعرضه على العلماء وليس المشهور علما راسخا ولا المهجور علما باطلا فلقد يكون من المشهور عند الناس ما هو علم غير محقق ويكون في متان الكتب ما هو علم صحيح كهذه المساله فلا يستلب امرئ وقف على كلامهما في صحه ما ذكراه نعم
1: الله الثامنة التفطن لقوله لقد صدق نوء كذا وكذا أي لما نزل المطر قال بعضهم ذلك فأضاف المطر إليه فنزلت وتجعلون رزقكم الآية التاسعة في إخراج العالم للمتعلم المسألة بالاستفهام عنها لقوله اتدرون ماذا قال ربكم أي يكون أوقع في النفس وأعظم تنبيه هل لهم العاشره وعيد النائحة أي لقوله إذا لم تتفق قبل موتها تقام يوم القيامة وعليها سربال من قطران وذرع من جرب والنياحة رفع الصوت بالبكاء على الميت اسباب قول الله تعالى ومن الناس من يتخذ من دون الله اندادا يحبونهم كحب الله فيه مسائل الاولى تفسير ايه البقره اي أيوة ومن الناس من يتخذ من دون الله امدادا امثالا ونبراء يحبونهم كحب الله محبه تعظيم وخضوع الثانيه تفسير ايه براءه اي قل ان كان اباؤكم وابناؤكم الى قوله احب اليكم من الله ورسوله فتربصوا انتظروا ما يحل بكم من عقابه الثالثه وجوب محبته صلى الله عليه وسلم على النفس والاهل والمال اي لقوله لا يؤمن احدكم حتى اكون احب اليه من ولده ووالده والناس اجمعين فيكون
0: معنى قوله وجوب محبته اي وجوب تقديم محبته
1: نعم الله اليكم الرابعة: نفي الإيمان لا يدل على الخروج من الإسلام، أي إن قوله لا يؤمن أحدكم لا يدل على أنه كافر ولكن يؤخذ منه أنه قد ترك واجبا عليه وتعرض للوعيد بحسبه. الخامسة: أن الإيمان أن للإيمان حلاوة قد يجدها الإنسان وقد لا يجدها، أي قوله في الحديث ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان. السادسة: أعمال القلب الأربع التي لا تنال التي لا تنال ولاية الله إلا بها ولا يجد أحد طعم الإيمان إلا بها. أي الحب في الله والبغض في الله والموالاة في الله والمعاداة في الله السابعة فهم الصحابي للواقع أن عامة المؤآقات على أمر الدنيا بسبب ضعف الإيمان يوالي لدنياه ويعادي لها وإذا كان هذا في ذلك الوقت فكيف بعده الثامنة تفسير وتعالى قوله
0: أن عامة المؤآقات هي عقد الإخاء بين الخلق
1: بسم <تصفيق> عليكم. الثامنة تفسير وتقطعت بهم الأسباب أي المودة والوصل التي كان والوصل التي كانت بينهم في الدنيا لغير الله كانت أحوج ما كانوا إليها. التاسعة أن من المشركين من يحب الله حبا شديدا أي لقوله والذين آمنوا أشد حبا لله أي يعني من حب أصحاب الأنداد لله على أحد الأقوال أو لقوله يحبونهم كحب الله فيكون قد أثبت لهم المحبة حبة الله ولكنها مشوبة بالشرك. العاشرة الوعيد على من كانت من الوعيد على من كانت ثمانية من
0: كانت الثمانية
1: الوعيد على من كانت الثمانية أحب إليه من دينه أي لقوله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره
0: الثمانية يعني الأبناء والآباء والإخوان والعشيرة والمساكن والتجارة إلى آخر ما في الآية نعم
1: الحادية عشرة أن من اتخذ ندا تساوي تساوي محبته محبة الله فهو الشرك الأكبر، أي لقوله ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، إلى قوله وما هم بخارجين من النار، مما هو دل على أنه كفر ولأن هذه المحبة عبادة لا تصلح إلا لله، فإذا صرفت إلى غيره صارت شركا أكبر. وهذه المحبة
0: المذكورة هي محبة التأليف، المشتملة على التعظيم والرغبة والرجاء أما إذا خلت من هذا المعنى فإن المحبة ربما كانت جبلة وعادة كمحبة المرء لولده وزوجه وماله وغير ذلك فالمقصود محبة مقصوصة هي محبة التأليه المستملة على التعظيم والرغبة والرجاء نعم
1: صلى الله عليه باب قول الله تعالى: إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين. فيه مسائل، الأولى تفسير آية آل عمران أي قوله تعالى: إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه والمعنى يخوفكم بأوليائه. الثانية تفسير آية براءة أي قوله تعالى: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر الآية. والشاهد قوله ولم يخش الا الله فاثنى على من افرده بالخشيه فدل على انها عباده. الثالثه تفسير آية العنكبوت اي قوله تعالى ومينا الناس من يقول آمنا بالله فإذا أودى في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله، ففيها ذم لمن ترك الواجب عليه خوفا من فتنة المخلوق. الرابعة أن اليقين يضعف ويقوى، أي لقوله إن من ضعف اليقين إلى آخره فمنطوقه يدل على ضعفه ومفهومه يدل على قوته. الخامسة علامة ضعفه من, من ذلك هذه الثلاث أي أن ترضي الناس لصفاق الله وتحمدهم على بسح الله وتدمهم على ما لم يؤتك الله السادسة أن يخلاص الخوف لله من القرائب أي لقوله وخافون إن كنتم مؤمنين فجعله شرطا في الإيمان فدل على انتفاء الإيمان عند انتفائه لأن المشروط ينتفي عند انتفاء شرطه السابعة ذكر ثواب من فعله أي هو حصول إيمان فاعله ولكونه سببا لبضى الله عن صاحبه الثامنة ذكر عقاب من تركه أي هو انتفاء الإيمان عنه وصفق الله عليه كما في حديث عائشة باب قوله كباب قول الله تعالى وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين فيه مسائل الأولى إن التوكل من الفرائض <تصفيق> لطوله Sallallahu alayhi فيه مسائل الاولى ان التوكل من الفرائض لقوله فتوكلوا وهذا امر والامر للوجوب الثانية انه من شروط الايمان اي لقوله ان كنتم مؤمنين فجعله شرطا في حصول الايمان الثالثه تفسير ايه الانفال اي قوله تعالى انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم الايه والشاهد قوله وعلى ربهم يتوكلون الرابعه تفسير الايه في اخرها اي قوله تعالى يا ايها النبي حسبك الله الايه اي الله كافيك وكافيك من يتداعى الخامسه تفسير ايه الطلا اي قوله تعالى ومن يتوكل على الله فهو حسبك اي كافي السادسه عظم شان هذه الكلمه وانها قوله أنها وانها قول ابراهيم ومحمد صلى الله عليه وسلم في الشدائد اي حسبنا الله ونعم الوكيل ومعناها هو كافينا ونعم الوكيل هو سبح الوكيل هو سبحانه وتعالى باب قول الله تعالى أفامنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون فيه مسائل الأولى تفسير آية الأعراف القوله تعالى فأمنوا مكر الله الآية والمعنى أن الله ذكر حال أهل القرآن المكذبين للرسل وبين أن الذي حملهم على ذلك كونهم أمنوا مكر الله الثانية تفسير آية الحج: القول تعالى ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضال ففيها دم القنوط والحث على الرجاء وَالْأَوْلَى فيها دم الأمن والحس على الخوف الثالثة شدة الوعيد في من أمن مكر الله أنه من الكبائر رابعة شدة الوعيد عقل القنوط أي لكونه من الكبائر باب من الإيمان بالله الصبر على أقدار الله فيه مسائل الأولى تسير وآية أي قوله تعالى ومن يؤمن بالله يَهْدِ قلبه والمعنى من اصابته مصيبة فعلم أنها من عند الله فرضي وسلم هدى الله قلبه الثانية أن هذا من الإيمان بالله أي من علم إذا علم أنها بقدر الله فصبر وحد سبق فقد آمن بالله الثالثة الطعام في النسب أي يعني النهي عنه الرابعة بشدة بعيد في من ضرب الحدود وشق الجيوب ودعا بدعوة الجاهلية أي لقوله ليس منا إلى آخره وذلك لأنافات على الصبر على ما قدره الله وهو واجب الخامسة علامة إرادة الله بأده الخير أي أنه يعجل له العقوبة في الدنيا السادسة إرادة الله به الشضاء أنه يمسك عن وقاله بذنبه حتى يوافى به يوم القيامة السابعة علامة حب الله للعبد يأي يعني دل دل على محبته الثانية تحريم السخط أي يعني لقوله ومن سخط فله السخط التاسعة هواب الرضا, يعني قوله فله الرضا. قوله هواب الرضا بالبلاء أي لقوله فمن رضي فله الرضا باب ما جاء فيه
0: رحمه الله تعالى ثواب الرضا بالبلاء أي لقوله فمن رضي فله الرضا ولم يذكر متعلقه بالباب لان الباب معقود للصبر وليس للرضا والصبر والرضا مقامان مفترقان ووجه تعلقه به ان الرضا صبر وزياده فلكون الرضا صبرا وزياده ذكر المصنف ما يدل عليه في الباب واستنبط منه المساله التاسعه وهي ثواب الرضا بالبلاء وتلقي الاقدار المؤلمه يقع من المؤمن على احدى ثلاث مراتب الاولى مرتبه الصبر وهي ادناها والثانيه مرتبه الرضا وهي اوسطها والثالثه مرتبه الشكر وهي اعلاها ذكر هذا أبو العباس بن تيمية الحبيب وتلميذه ابن القيم في مدارج السالكين والفرق بينها أن المرتبة الأولى يوجد معها في النفس قلق إن إلا أن الإنسان يحبسها على أمر الله وفي المرتبة الثانية يخرج القلق من النفس فلا يبقى فيها الم من وقع القدر والثالثه تخلص النفس من ذلك بالكليه وتتزين بشكر الله على ما اسداه على العبد من نعمه
1: نعم الله اليكم. باب ما جاء في الرياء فيه مسائل الاولى تفسير آية الكهف قوله تعالى قل إنما انا بشر مثلكم الى قوله ولا يشرك بعبادة ربه احدا اي أن العمل لا يقبل إلا اذا كان صالحا موافقا للشرع وخالصا لله ليس له ليس له ليس فيه شرك والرياء ينافي الاخلاص. الثانية الامر العظيم في رد العمل الصالح اذا دخله شيء لغير الله اي لفقده شرطه المصحح المصحح له وهو الاخلاص. الثالثة ذكر السبب الموجب لذلك وهو كمال الغنى أي لقوله أنا أغنى الشركاء عن يعني الشرك، الرابعة أن من الأسباب أنه تعالى خير الشركاء أي فلا يقبل العمل الذي يشرك الذي يشرك به غيره. بين
0: الشارح وجه خيرية الرب سبحانه وتعالى مع شركائه في قول المصنف أن من الأسباب أنه تعالى غير الشركاء بما لا يبين هذه الخيرية، والذي يبينها هو أن الله عز وجل لا يزاحم غيره من الشُّرِكاء، وأن الله عز وجل لا يزاحم غيره من الشُّرِكاء إذا عمل عمل أشرك فيه معه غيره، أشرك فيه معه غيره. لما في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله تعالى: أنا أغنى الشُّرِكاء عن الشرك من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه، فدل ذلك على وجه خليته أنه يترك ذلك العمل لغيره سبحانه وتعالى،
1: نعم الله الخامسة خوفه صلى الله عليه وسلم على أصحابه من أبيا قال قولي يا لا أخبركم بما هو أخوف عليكم عندي من المسيح الدجال السادسة أنه فسر ذلك بأن يصلي المرء لله لكن يزينها لما يرى من نظر رجل إليه أي كما ذكره في آخر الحديث وسماه خفيا لكون صاحبه يظهر للناس شيئا وقد أخفى خلافه باب من الشرف إرادة الإنسان بعمله الدنيا فيه مسائل الأولى إرادة الإنسان الدنيا بعمل الآخرة فيها. أي كما في الآية وذلك بأن يعمل أعمالاً صالحة يريد بها الدنيا، الثانية تفسير تفسير آية هود أي قوله تعالى من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي أعمالهم فيها الآية، والشاهد منها الوعيد في من لا في من لا يعمل إلا للدنيا، الثالثة تسمية الإنسان المسلم عبد الدينار والدرهم والخميصة أي قوله تعس عبد الدينار تعس عبد الدرهم إلى آخره، الرابعة تفسير ذلك بأنه إن أُعطي رضي وإن لم يعطى سخِط، أي معنى كونه عبدًا لهذه الأشياء أنه إن أُعطي منها شيئًا رضي وعمل وإن لم يعطى سخِط ولم يعمل، فرضاه لغير الله وسخطه لغيره. الخامسة قوله تعس وانتكس، أي عاوده المرض وهو دعاء عليه، وقوله وانتكس أي عثر و... أو أي عثر وانكب لوجهه وهذا أيضا دعاء عليه، السادسة قوله وإذا شيك فلن تقش، أي إذا أصابته شوكة لم يقدر على أخذها بالمنقاش وهذا أيضا دعاء عليه، السابعة الثناء على المجاهد الموصوف بتلك الصفات، أي لقوله طوبى لعبد أخذ بعنان فرس أخذ بعنان فرسه إلى آخره الحديث. يصح أخذ
0: وآخذ والمشهور آخذ بعنان
1: فرسه. الله يهديكم. أي لقوله طوبى لعبد آخذ بعنان فرسه إلى آخر الحديث لكونه يعمل لله لا لغير ذلك من جاه أو غيره ولم يبين المصنف مأخذ الثناء وهو ما له
0: من الجزاء في قوله طوبى فإن طوبى كعل من الطيب فهذا وعد له بأن كل طيب يكون له وترتيب هذا الجزاء العظيم له
1: دل على الثناء عليه باب من أطاع العلماء أول في تحريم ما أحلّ الله أو تحليل ما حرّم الله فقد اتخذهم أربابا من دون الله فيه مسائل الأولى تفسير آية النور أي قوله تعالى فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن أم تصيبهم فتنه أو يصيبهم عذاب أليم والشاهد منها الوعيد على من ترك قوله صلى الله عليه وسلم وقال فأمره الثانية تفسير آية براءة أي قوله تعالى اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والشاهد منها أن الله أكبر أنهم مبتخذ أربابا وشركاء بطاعتهم فيما يخالف الشرح الثالثة التنبيه على معنى العبادة التي انكرها ترها عادي. أي أنه أنكر أنهم يركعون لهم ويسودون ويدعونهم لظنه أن العبادة خاصة بمثل هذا فأخبره أن طاعتهم في ذلك عبادة لهم واشراك مع الله وهذا مع الاعتقاد كما فصل ذلك الشيخ تقي الدين
0: وهذا مع الاعتقاد كما فصل ذلك الشيخ تقي الدين أي أبو العباس بن تيمية فإن أبو العباس يذكر عند الحنابلة ومنهم المصنف باسم الشيخ تقي الدين، وهذا كثير في مصنفاتهم الفقية ووجه ذلك أنه هو الاسم الذي شهر به صغيراً، فإن من عادة الناس الجارية حينئذ جعلوا هذه الألقاب التي تضاف إلى الدين، فشهر بين قومه بتسميته بتقي الدين، وكان يكره ذلك لما تقرر من ذم هذه الألقاب، وكان يعتذر بأن أهله سموه به صغيرا وغلب عليه والذي ذكره ابو العباس تيميه الحفيد رحمه الله تعالى هو انهم اذا فعلوا ذلك معتقدين انه دين يدان به لله مع التغيير والتبديل فتلك عبادتهم اما ان وافقوهم فيما دعوهم اليه من تحليل حرام او تحريم حلال وهم يقرون ان ذلك معصيه أن ذلك معصية فلا يكون ذلك مندرجا في الشرك الأكبر المخرج من الملة
1: نعم الله إليه. الرابعة تمثيل ابن عباس بأبي بكر وعمر وتمثيل أحمد بسفيان أي أن ابن عباس ذكر الوعيد على من ترك قول الله, ورسول تقول الله ورسوله صلى الله عليه وسلم ولقول أبي بكر وعمر وأحمد ذكر ذلك لمن تركه لقول سفيان الثوري ومرادهما التمثيل التخصيص بذلك الخامسة تغير الأحوال إلى هذه الغاية حتى صار عداء من, من أين جاء
0: المصنف الشارع من أن سفيان هذا هو سفيان الثوري لأن سفيان الذي كان له مذهب يقتدى به في الفقه هو سفيان الثوري دون ابن عيينة. نعم.
1: أحسن الله
0: فيه.
1: الخامسة تغير الأحوال إلى لراية حتى صار عند الأكثر عبادة الرهبان هي أفضل الأعمال وتسمى الولاية وتسمى الولاية وعبادة الأحبار هي العلم والفقه ثم تغيرت الحال إلى أن عبد من دون إلى أن عبد إلى أن عبد من دون الله من ليس من الصالحين وعبد بالمعنى الثاني من هو من الجاهلين أي أن الأمر صار أعظم مما ذكر ابن عباس وأحمد حتى صار عند الأكثر عبادة عن يعني العبادة وهو الأخذ بقوله مطلقا هو أفضل الأعمال ولو قال فقول الله ورسوله قول الله ورسوله ويسمون على الولاية وعبادة الأحبار وهم العلماء وهو الأخذ بقوله مطلقا ولو قال فقول الله ورسوله وهو أفضل الأعمال ويسمون ذلك العلم والفقه ثم ازداد الامر شناعه الى ان اخذ الى ان اخذ بقول اناس غير صالحين، وهذا اقبح من الاول وعبد بالمعنى وهو الاقتداء وهو الاقتداء بالعلماء وعبادتهم من هو, وعبد هو عبد بالمعنى وعبد بالمعنى
0: الثاني. وعبد بالمعنى الثاني. الله
1: الله نعم. وعبد بالمعنى الثاني وهو الاقتداء بالعلماء وعبادتهم. من هو من الجاهلين اي اخذ, أي أخذ... أي أخذ باقوال اناس جاهلين وقدمت وقد على الشرع وسميت علما وفقها وهذا اقبح من تقديم قول من هو من العلماء على الشرع وان كان جميع ذلك قبيحا فالمعنى الاول من جهه الولايه والثاني من جهه العلم والفقه باب قول الله تعالى الم تر الى الذين يزعمون انهم امنوا بما انزل اليك وما انزل من قبلك يريدون ان يتحاكموا الى الطاغوت وقد امروا ان يكفروا ويريد الشيطان ان يضلهم ضلالا بعيدا وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا فكيف إذا مصيبة بما قدمت أيديهم ثم جَاءُوا يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا. فيه مسائل الأولى تفسير آية النساء وما فيها أكثر الآيات في كتاب
0: التوحيد لا تأتي المصلي ثم يقول الآية وفي بعض الطبعات يتم ناشروها تلك الآيات ومنها هذه
1: الطبعة التي ألعقت في هذا الكتاب
0: نعم الله <تصفيق>
1: فيه مسائل الأولى تفسير آية النساء وما فيها من الإعانة على فهم الطاوت القدو تعالى لم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وأما ما فيها من الإعانة على فهم الطاوت فلأنه صدر الآية بيزعمون الذي يقال غالبا على غير المحقق وأخبر أنه من إرادة الشيطان وأنه ضلال وأكده بالمصدر ووصفه بالبعد الثانية تفسير آية البقرة وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض الآية من الفساد في الأرض امتحكم إلى غير الشرع الثالثة تفسير الث آية ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها أو من الفساد فيها التحاكم والطاوت الرابعة تفسير أفع حكم الجاهلية يبعون أي هذا كانوا من الله عز وجل على من طلب التحاكم إلى غير الشرع الخامسة ما قال الشعبي في سبب نزول الآية الأولى أي قوله تعالى أن تأذر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما انزل إليك الآية أي بسبب التحاكم إلى الكاهن أو غيره السادسة تفسير الإيمان الصادق والكاذب أي الصادق ما كان هوى صاحبه تبعا لما جاء رسول صلى الله عليه وسلم والكاذب بخلافه السابعة قوله
0: ما كان هوى صاحبه يعني ميل يعني ميله فإن الهوى يطلق ويراد به الميل وربما أطلق وأريد به الميل إلى الضلال والغالب في أصطاب الشرعي الثاني. وعند الللكاء بسند صحيح أن رجلا قال ابن عباس الحمد لله الذي جعل هوانا على هواك فقال كل هوى ضلاله فالغالب في الخطاب الشرعي اطلاق الهوى على وجه الدم وانه الميل الى خلاف الحق وربما اطلق على اراده الميل فقط ومنهما ما في صحيح البخاري ان عائشه رضي الله عنها قالت للنبي صلى الله عليه وسلم ما ارى ربك الا يسارع في هواك اي فيما تميل اليه وتحبه نعم.
1: بسم الله عليكم. السابعة قصة عمر مع المنافق أنه قتله لما لم يرضى بالتحاكم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، الثامنة قول الإيمان لا يحصل لأحد حتى يكون هواه تبع لما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، أي كما دل عليه الحديث المذكور وقوله تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم، ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجًا مما قضيت ويسلموه تسليمًا، باب من جحد شيئًا من الأسماء والصفات وقول الله تعالى: وهم يكفرون بالرحمن. قل هو ربي لا اله الا هو عليه توكلت واليه مثاب فيه مسائل الاولى عدم الايمان بجحد شيء من عدم الايمان بجحد شيء من الاسماء والصفات اي لقولهم وهم يكفرون بالرحمن لما قالوا ما نعرف الرحمن وجحد الصفه كجحد الاسم.
0: تقدم ان المعتد به في النسخ العتيقه لهذا الكتاب أن المسألة الأولى هي عدم الإيمان بشيء من الأسماء والصفات ثم عمد بعض علماء هذه الدعوة إلى إدخال كلمة الجحد لبيان المراد بالمسألة لأنها قد تخفى وعند المتعلمين لا خفاء فيها فعدم الإيمان بشيء من الأسماء والصفات معناه عدم الإيمان بسبب شيء يتعلق بالأسماء والصفات ومتعلقه هو الجحد.
1: نعم. أحسن الله ليكم. الثانية تفسير آية الرعد، أي قوله تعالى: وهم يذكرون بالرحمن يعني قريش. لما جحد اسم الرحمن نزلت بهم الآية. الثالثة ترك التحديث بما لا يفهم السامع، أي لقول علي يحدث الناس بما يعرفه. الرابعة ذكر العلة. وهذا يعتبر.
0: القول من علي رضي الله عنه لا يراد من ذكره في هذا الباب ترك تحديث الناس بآياتي وأحاديث الصفات. وانما المراد عدم تفصيل القول فيها بما يغمض على عقول الناس ومداركهم واما نفس الكلام المنزل من كلام الله عز وجل وما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم فقد جعل الله عز وجل في النفوس ما يحملها على قبوله والتسليم له لكن الانسان اذا وسع القول في بيان معانيها عندما لا يعقل ذلك ربما غمض عليه وافسد دينه وعقله فلا بد من ملاحظه هذا المعنى نعم
1: صلى الله اليكم الرابعه ذكر العله انه يفضي الى تكذيب الله ورسوله ولو لم يتعمد المنكر أي أنه نهى عن ذلك لأن لا يكذب الله ورسوله ولو لم يتعمد المكذب المنكر للحق ولكنه يفهمه على غير وجهه الخامسة كلام ابن عباس لمن استنكر شيئا من ذلك وأنه أهلك أي قوله ما فرق هؤلاء يجدون رقة عند مفكمه إلى آخره وقوله أنه أهلك ويعني لقوله ويهلكون عند متشابه وهذا إبراك الإيمان لأنه لا يتم إلا بإثبات الجميع باب قول الله تعالى يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها وأكثرهم الكافرون فيه مسائل الأولى تفسير معرفة النعمة وإنكارها أي أنهم يعرفون أن الله هو المنعم بما ذكر في سورة النحل وغيرها ثم ينكرونها بإضافتها إلى غيره الثانية معرفة أن هذا جاء على كثير أي إضافة النعم إلى غير الله الثالثة تسمية هذا الكلام إنكارا للنعمة أي لكونه إضافة لها إلى غير المنعم بها وهذا عين الجح الرابعة اجتماع الدين في القلب معرفة النعمة وإنكارها.
0: وهذا آخر البيان على هذه الجملة من الكتاب، ونقتصر على ذلك رغبة في تفريغ بقية الوقت لكم لاستدراك ما بقي عليكم من مذاكرة مقرر الاختبار. وإني لأعجب من الإخوان في كثرة رسائلهم الورقية والجوالية التي يطالبون فيها بتأجيل الامتحانات. مع اننا اتفقنا على هذا الموعد قبل سته اشهر تقريبا ثم اذا اجلناها الى متى نؤجلها وبعض الاخوان يقول انه لم يستطع ان يحضر البرنامج لاجل المذاكره فاينما كان من الوقت قبل ذلك ومن الاخوان من يقول ايضا نجعلها بعد الفجر وبخصوص ذلك قد تكلمنا فيه وفرغنا منه وان الاوفق لكم جعلها بعد المغرب وبالنسبة للإخوان الذين يطالبون بتأجيل الامتحانات وأكثر في ذلك لعلنا نجد لهم حلا وسطا يحصل به لهم نفع أكثر وهو أن الاختبارات تكون يوما بعد يوم ونؤجل بقيتها إلى أيام أخرى فاليوم مثلا بعد المغرب يكون اختبار تعظيم العلم وغدا لا يكون فيه وتتفرغ لمذاكرة مع حضور الرسالة التوفية والذي يكون بعده وهو يوم السبت يكون اختبار كتاب التوحيد لأنه هو الذي بعده. ويوم الأحد لاختبار اختبار. لتتفرغ للفرائض. أو الفرائض السبت. السبت سهل الفرائض إن شاء الله. ويوم الاثنين اختبار فجرا اختبار ايش؟ الوسطية كشف الشبهات، فيكون هذا يكون حلا وسطا بأن لا نبغي اختبارات ولا نؤجلها لأن تأجيلها يؤدي إلى تراكمها وقد مضى من الوقت ستة أشهر يا أخوان ستة أشهر كافية أن الإنسان يعني يذاكر آلاف الصفحات وهذه الدروس ليست واسعة هذه الدروس مختصرة كيف إذا إن شاء الله شرحنا هذه المدن على وجه متوسع وليس مطولا وانما متوسع بما يحتاجه الناس سنكون الكتاب نحتاج إلى سنة حتى نختبره ينبغي طالب العلم أن يذاكر أولا بأول ولا يؤخر دروسه وحفظة بد أن ترتبوا أوقاتكم وتقسموها على أعمالكم ومتطلباتكم أما أن يترك الإنسان تلك المتطلبات حتى تتراكم ثم بعد ذلك يتوجع ويتفجع ويتلوع هذا لا يجي عليه شيئا فالحاصل أنه رأفة بالحال سيكون بعد المغرب اختبار تعظيم العلم وغدا لا اختبار وبعد غد وهو يوم السبت سيكون اختبار كتاب التوحيد بعد المغرب وبعده لا اختبار ويوم الاثنين بعد الفجر يكون اختبار الواسطية وكشف الشبهات وعندكم ان شاء الله تعالى في الايام ساعة ومن جد وجد لن طالب العلم ان يكون سمته الاجتهاد والمقصود من الاختبارات اعانتكم على المذاكره ومن محاسن التقدير الالهي ان الله عز وجل ارسل الي احد الاخوان سلم علي في مكتبه الرشد فحثني على ان احرص على ابقاء الاختبارات قال لاننا ربما لا نحصل الفائده من الدروس الا بمثل هذا لان يعني الطالب يراجع ويذاكر وربما اذا لم تكن اختبارات لم يكن مثل هذا، فالمقصود التعاون على البر والتقوى في تحصيل العلم، وفق الله الجميع ما يحب ويقضى، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم
1: على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.